0: Dzień dobry, tu Damian Wójcie. to jest podcast codzienny, odcinek 356 zapraszam Ciebie na 10 futurystycznych newsów zmieniającego tygodnia. Dzień dobry, w kolejnym odcinku podcastu codziennego i dzisiaj będę zajmował się futurystycznymi newsami zmieniającego tygodnia, było ich parę... Interesujących i ciekawych, zazwyczaj jest ich 10 i są podzielone na trzy główne obszary, zdrowie, kosmos oraz inne. I zaczynamy klasycznie od zdrowia. Więc pierwsza informacja jest bardzo ciekawa, mianowicie stworzono syntetyczne czerwone krwinki, które zachowują się podobnie czy pełnią podobną funkcję jak te, które naturalnie występują w ludzkim ciele, dodatkowo mają kilka nowych umiejętności czy tam zdolności. I chodzi o to, że naukowcy próbowali już wcześniej stworzyć te syntetyczne czerwone krwinki, ale im się nie udawało. Na szczęście mamy przełom, bo dwóch naukowców, znaczy, zespo, znaczy zespoły, którymi przewodziła dwójka naukowców, Wei Zhu z południowych Chin, z Uniwersytetu Technologicznego z południowych Chin oraz C. Jeffrey Brinker z, uni, z Uniwersytetu w Nowym Meksyku wspólnie opracowali sztuczne właśnie czerwone krwinki krwi. I chodzi o to, że oni wzięli krwinki krwi oddawców, Pokryli je krzemionką, następnie na tą krzemionkę nałożyli polimery, które były pozytywnie i negatywnie namadowane, które jak gdyby wyżarły tą całą krzemionkę i stworzyli przez to repliki. No i potem te te, te polimerowe komórki, czerwone komórki krwi zostały w różny sposób zmodyfikowane, żeby sprawdzić jak one działają. Okazało się, że faktycznie jesteśmy w stanie po prostu za ich pomocą Normalnie transportować tlen. Akurat te badania były przeprowadzone na szczurach. Po 48 godzinach okazało się, że nie było żadnych negatywnych efektów, toksyn itd., itd., itd. Więc jesteśmy trochę dalej w produkcji właśnie syntetycznych czerwonych krwinek. Na razie jest to technologia początkowa, ale najprawdopodobniej za parę lat będzie dostępna bardziej dla, i dla większej ilości ludzi. Następnie jest kolejny news, który jest związany z tym, że naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii w San Diego i z uniwersytetów w Beijing, nauki i technologii, odkryli sposób, żeby stworzyć komórki płytek krwi i jak gdyby sztucznie je produkować po to, aby zmodyfikować je w taki sposób, żeby dostarczać naszemu ciału leków właśnie za ich pomocą. Bo obecnie też właśnie te płytki krwi zgodnie z różnymi badaniami są w stanie transportować takie hormony jak serotoninę czy epinefrynę przez nasz krwioobieg i zamiast właśnie tego, transportować leki na przykład takie, które zabijają raka. Jest to bardzo ciekawa koncepcja, która została jak gdyby przetestowana i pokazany został taki proof of concept, że to faktycznie działa, jesteśmy w stanie to zrobić. Kolejny news związany ze zdrowiem to jest taki, że kolejny raz szwajcarscy naukowcy, którzy dość, chcę powiedzieć, dość skutecznie działają właśnie na polu bio, technologii, stworzyła maskę chirurgiczną, która jest przeźroczysta. Czyli nie wygląda tak jak klasycznie, tylko jest po prostu przeźroczysta maska chirurgiczna i nazywa się to Hello Mask i działa ona na takiej zasadzie, że ona jest stworzona na bazie takiej polimerowej membrany, która ma włókna od siebie około 100 nanometrów, czyli jest ta, ta przerwa na tyle niewielka, że filtruje wirusy i bakteria, bakterie, ale dalej umożliwia przepływ powietrza. Dodatkowo też umożliwia właśnie to, że widzimy twarz osoby, z którą rozmawiamy i słyszymy ją o wiele lepiej niż jakby była za maseczką. I ta idea nie urodziła się w trakcie pandemii, tylko jeszcze wcześniej. To jest po prostu koncepcja, która była rozwijana, a teraz szczególnie gdyby nabrała jeszcze większego znaczenia, bo Pomyśl sobie, że idziesz do lekarza, który ma przecież maskę na twarzy, widzisz jego reakcję, twarz, słowa, czujesz się trochę pewniej niż jak w jakimś takim horrorowatym filmie, co jest bardzo ważne dla pacjentów. I ostatni news właśnie związany ze zdrowiem to jest taki, że obecnie mamy trzy szczepionki na COVID-19, które w Stanach przejdą fazę trzecią testów. I chodzi o to, że faza trzecia to jest taka bardziej już zaawansowana, po niej jesteśmy w stanie dany lek wrzucić na rynek. Faza pierwsza jest ściśle określona grupa, faza druga trochę szersza, a faza trzecia to jest taka, można powiedzieć, ślepe przetestowanie danych leku na większej ilości populacji, po tym jak w tych wcześniejszych fazach jest on w miarę bezpieczny, na przykład leki, bazujące na bazie psychodelików, są teraz w fazie trzeciej z tego, co ostatnio się tym interesowałem. Nie wiem, jak wygląda teraz, ale właśnie jest faza trzecia właśnie. I to samo dotyczy szczepionek. Czyli w Stanach już mamy jak gdyby trzecią fazę i tutaj chodzi o to, że każda z tych szczepionek będzie przetestowana na około 30 tysiącach chętnych ludzi i połowa dostanie właśnie szczepionkę, a połowa placebo. Co oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że to nie do końca jest etyczne, bo mogą ludzie zachorować i tak dalej, no ale jednak, aby to zostało dopuszczone do ogólnej sprzedaży w Stanach, a potem na cały świat, no to musi przejść przez te trzy fazy właśnie testów. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o rzeczy związane z biotechnologią i zdrowiem i przechodzimy do kosmosu. I pierwszy news związany jest z ulubioną firmą kosmiczną tego podcastu, czyli SpaceX i właśnie Elon Musk, napisał w takim swoim twicie, ale też jakiegoś rodzaju informacje wypłynęły bezpośrednio ze SpaceX, że oni w tym momencie pracują nad tym, aby ta ich nowa, nowy statek kosmiczny o nazwie Starship, czyli ten, który będzie w stanie przenieść na przykład 100 osób na Księżyc, czy duży, duży ładunek na Księżyc, aby wymyśleć w jaki sposób on wyląduje na tym Księżycu. I tutaj akurat chodzi o to, że różne są plany i obecnie szukają takie rozwiązania, aby właśnie Starship, czy ta wersja Starship księżycowa lądowała na Księżycu za pomocą dużych, dużych po prostu takich szerokich nóg, korzystając z zewnętrznego źródła napędu, czyli z jakiegoś tam właśnie silnika takiego chemicznego Rakietowego, który będzie wspomagał to lądowanie i sterował nim. Oczywiście to będzie w pełni zautomatyzowane, bo akurat te wersje, które są na Księżyc, nie będą musiały być w żaden sposób chronione przed atmosferą i jakimiś szkodliwymi wiatrami, jakby na przykład lądował na Marsie, czy na jakiejkolwiek innej planecie, w tym Ziemi. Przechodzimy do kolejnego newsu związanego z oczywiście NASA i jej nową kosmiczną sondą o nazwie. Osiris-Rex, czyli Osiris-Rex, i to jest sonda, która została wysłana parę, naście miesięcy temu, i obecnie um, orbituje wokół takiej asteroidy o nazwie Bennu. I znaczy, w sumie ona orbituje wokół niej od już jakichś dwóch lat, została wysłana jeszcze wcześniej, tak w skrócie. I chodzi o to, żeby pobrać z tej asteroidy próbki, zabrać je ze sobą i wysłać na Ziemię. I obecnie zostały udostępnione przez NASA zdjęcia możliwego miejsca na lądowanie. I czemu to jest takie ważne? Bo naukowcy uważają, że właśnie ta asteroida jest tak stara jak układ słoneczny, a być może nawet starsza, czyli pochodzi jak gdyby jeszcze sprzed tego formowania się naszych planet, które jak gdyby tutaj się znajdują w naszym całym układzie słonecznym, i dzięki temu bardziej zrozumiemy, w jaki sposób formują się gwiazdy i planety. Dzięki temu będziemy mogli na przykład odkryć więcej miejsc we wszechświecie, które ma planety, które są zdolne podtrzymywać życie. A przechodząc do tego właśnie tematu, to jest tak, że astronomowie sprawdzili taki układ gwiazd o nazwie Kepler-160 i on ma y, gwiazdę w centrum, która jest bardzo podobna do Słońca. I po ponownej analizie zestawu danych okazało się, że w szumie, który tam się znajdował poprzez nowe algorytmy, które gdyby cały czas są rozwijane, Odnaleźli oni informację dotyczącą właśnie planety, która krąży wokół tego słońca, i ona jest trzecia. <gryw> I nazywa się KOI456.04. I zgodnie z przewidywaniami astronomów, ona znajduje się też w tej takiej strefie, zdolnej do życia. Dodatkowo też jest no, trochę większa od Ziemi, prawie dwukrotnie. I średnia temperatura tam gdzieś wynosi na niej według naszych przewidywań około 5 stopni Celsjusza, na Ziemi jest 15, więc tam o 10 stopni zimniej, ale dalej to umożliwia istnienie wody w stanie ciekłym. No i jeżeli faktycznie istnieje na niej jakieś życie, no to i tak raczej szybko tego nie sprawdzimy sondami, bo ten cały system znajduje się ponad 3000 lat, lat świetlnych od Ziemi. I z racji tego raczej najlepsza możliwość będzie taka, że po prostu będziemy mieli bardziej zaawansowane teleskopy, które coś tam znajdą. Jeżeli faktycznie istnieje tam życie, no to astrobiologowie już zaczęli sobie tak trochę się zastanawiać, że z racji większej grawitacji to najprawdopodobniej będą żyły takie płaskie, plackowate formy życia, które po prostu będą się tak rozlewać po tej planecie. I teraz nie są związane z innymi rzeczami. Oczywiście w dobie pandemii, pomimo tego, że się dzieje, dalej są prowadzone badania naukowe. I jedno z nich jest ciekawe, bo na Uniwersytecie Kalifornii San Diego, czyli UCSD, naukowcy czy badacze opracowali czy stworzyli takie bardzo zwinne stopy, które pomagają robotom chodzić przez nierówny teren i zgodnie z pierwszymi wynikami pomiarów i badań poruszają się one 40% szybciej właśnie na nierównym terenie Na takim na przykład jak jakieś takie gruz czy żwir czy coś takiego w porównaniu z do, klasycznych, do klasycznych nóg robotów i oczywiście cała ta praca była po to, żeby opracować czy ulepszyć roboty, które zajmują się poszukiwaniem i ratowaniem ludzi takie drony, które gdzieś tam wchodzą, sprawdzają gdzie, gdzie ktoś, kogoś nie ma i cały ten, jak gdyby został to zaprezentowane na takiej konferencji, która nazywa się RoboSoft, która będzie miała miejsce 15. od 15 lipca, oczywiście wirtualnie, tak jak wszystkie teraz konferencje. Jest to bardzo ciekawe, bo powoduje, że te, te, te nasze zasady działania i jak poruszają się te roboty są ulepszane cały czas i to bardzo ciekawie wygląda, bo to, wygląda, to jest taka jakaś gumka guma naciągnięta na nogę w niej, w środku niej znajdują się jakieś kamienie czy różnego rodzaju plastikowe kulki w zależności oczywiście od, od y, y, numeru prototypu więc to jest interesujące no i też badacze chcą wykorzystać to aby stworzyć sensory które będą w stanie określić po jakim rodzaju terenie, po terenu porusza się robot aby jego algorytmy odpowiednio dopasowały szybkość chodzenia więc bardzo fajna opcja Dodatkowo, informacja numer 2. Izraelski startup nazywa się Urban Aeronautics. Ogłosił w tym tygodniu, że będą tworzyli latające pojazdy zasilane wodorem. I jak się na nie popatrzy, to te pojazdy wyglądają jak z powrotu do przyszłości, z tego filmu z lat 80., 85 rok i później wyglądają bardzo podobnie i oczywiście te latające pojazdy to są z pionowego startu i lądowania oraz oczywiście do latania takie typowo miejskie pojazdy właśnie zasilane wodorem. Ciekawa informacja i pierwszy jakiś proof of concept będzie wkrótce powstawał, ale jeszcze nie udało mi się znaleźć żadnych jakichś takich informacji i filmów, które pokazują, że to faktycznie to lata, ale jest to ciekawa. Opcja informacja, że jak mogą się nasze miasta zmienić. No i ostatni news chyba taki bardzo ważny, ciekawy dla wszystkich osób, które troszkę fascynują się quantum computing, czyli komputerami kwantowymi, bo dyrektor IBM powiedział, że wkrótce, wkrótce w ciągu najbliższych kilku lat pojawi się coś w stylu takiego App Store'a, czyli jak Google Play, czy czy ten App Store'a, takiego Apple'owego, gdzie będą dostępne kwantowe właśnie aplikacje, które bazują na kwantowych komputerach. I czemu to jest takie ciekawe? Bo jak pewnie wiesz, albo może nie wiesz, historia programowania wygląda od tego, że na początku my zmieniliśmy ręcznie bity, więc jeżeli kiedykolwiek programowałeś w bardzo niskim rzędzie, na przykład na assemblerze, co ja miałem taką przyjemność i tam trzeba było ustawiać ręcznie bity w pamięci i ją czyścić i tak dalej więc to było dość czasochłonne i potem na bazie tego zostało nabudowane jakieś takie bardziej zaawansowane programowanie wyższego rzędu no i teraz właśnie jest tak, że badacze na tych kubitach pracują i je ręcznie zmieniają, ale kiedyś najprawdopodobniej powstanie nadrzędny program, język programowania który będzie sterował komputerami kwantowymi bez wchodzenia w te szczegóły bardzo ciekawa opcja, informacja i że yy, IBM planuje, a IBM jest jedną z takich głównych firm, które wchodzą w ten temat, planuje właśnie wypuszczenie takiego App Store'a dla programistów i chętnych badaczy. Bardzo dobra informacja, bardzo ciekawa i zobaczymy, gdzie nas przyszłość doprowadzi. To był Damian Wójcik, podcast codzienny 10 futurystyczny newsów zmieniającego tygodnia. Dziękuję Tobie za uwagę i do słyszenia jutro. Na razie. Cześć.